0: Tienes un mosquito.
1: No, sí es que... Hostia, pero... Que hay muchos mosquitos. Hay muchos mosquitos
0: alrededor tuya de verdad, eh. <risa> Checo. Gracias, gracias. Ahí, gracias. Uf. Hostia, <risa> oh, he respirado fuerte. <risa> <risa> cuántos mosquitos hay en tu jardín, hay tío. Hay muchos
1: mosquitos, tío. Es el momento peor del, del, del siglo de los mosquitos, eh.
0: Pero es que sale habla poco porque muchos invitados han pasado por aquí, se han callado y han salido de aquí casi como... Como con tres huevos, ¿no? Un huevo extra.
1: Que la han picado ahí. Yo creo que ha pasado. Ha pasado. De hecho, eh, invito a que la gente vuelva a ver un poco de los programas porque yo creo que hay momentos en los que el invitado está como con la pierna así, que no es que tenga TOC. No, es que... no, no, es que hay muchos mosquitos en mi casa. ¿Y, y los momentos que aplaudimos?
0: Eh, es para matar es, mosquitos. Es para matar mosquitos. No es por otra cosa. Exacto.
1: Siempre funciona así. Sí, sí. El... Sí, sí. Y en, en la televisión también pasa esto.
0: Eh, ¿Podríamos decir que Estamos al toque es el único programa donde hay más mosquitos que público? No. Vale.
1: El... <risa> no, ya está.
0: No, vale, y que hay no. Programa, y que llamar más mosquitos. Un documental de mosquitos. <risa> no.
1: <risa> Hostia, con este dato empezamos, ¿eh? Pues bueno, pues con este eh. dato
0: y recordamos que nosotros no somos mosquitos, eh, pues bienvenidos a. Estamos al toque. <risa> ¡No! ¡Seguimos sin ser mosquitos! <risa> no te esperabas esto, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Seguimos sin ser mosquitos. Eh, hoy... Eh, siempre lo digo, pero en verdad es que... Es muy guay el invitado que tenemos hoy. Es súper guay. Es muy guay. Eh, como dijimos en la anterior edición estamos al toque. Vuelve la música. ¿Vuelve la música? Eh, ya era y, hora que volviese la ya música. Ya era hora que volviese la música. Después de que la prohibiesen. Exacto. Y... <risa> y básicamente... Eh, yo he pensado que está bien presentarle como... Que ha venido... Eh, el fucking... CR7 del rap, eh, mi amargo.
2: <risa> correcto, correcto. Matamos mosquitos.
0: Eh, vale. ¿Qué tal estás, amargo, tío? Muy bien, muchas gracias. El CR7 del rap.
2: Correcto, el CR7 del Twitch, el, el CR7 el... del Twitter, el CR7 todo.
1: No. Excepto ah. del fútbol, ¿no?
2: CR7 del counter, empezó por eso. Eh. Ya no CR7 sea. del counter. ya, eso, ya. Eso,
1: ya. Eso, eh. Empezó por eso. Pero vamos a empezar un poquito presentándonos, ¿no? Porque te llamas Ángel. Sí, tu vaca es mi amargo, como hemos dicho. Y, y punto yo amargo. quiero saber un poquito...
0: Mi punto amargo, mi punto amargo, amargo claro.
1: Girar. Mi punto amargo, porque mi punto amargo.
0: Porque era la página web. Sí, mi no. punto amargo. <risa> porque estaba
1: barato el dominio. Ojalá pensara yo
2: tanto. No, es por... Mi punto amargo es por mi punto amargo.
1: Claro, <risa> mi punto amargo. Guay, eh, pero, o sea, ¿de dónde viene? Porque... Debo,
0: debo decir que en otras entrevistas le preguntan y no dista mucho la respuesta.
2: <risa> no, sí, eh, por, porque era cuando rapeaba era yo solía soltar
1: mi punto amargo. Ah, de puta madre, tío. <risa> Lo has entendido. Lo, ¿Lo has entendido muchísimo?
0: ya o no. No te <risa> ¿Eh? no, no, lo
1: explico que, otra vez. Que, que, que lo que ha dicho tiene sentido. Lo has entendido. No, no es que sí que lo entendido, joder. Vale, vale. Es que es tonto, no, 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 Chaval. Vale, 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 vale. Eh, vale, vale, entendí, vale, vale, vale. Y, me, y me ha gustado incluso, ¿eh? A ver, explícamelo tú a mí. ¿Por qué me llamas mi punto amargo? <risa> te llamas mi punto amargo porque cuando rapeabas sacabas tu punto amargo. <risa> vale, esto está bien porque,
0: eh, obviamente sí. El nombre al final es LKJ, que te viene del rap, eh, que hace bastantes años, de ese rap estricto. Sí. Yo no estoy seguro si lo he escuchado en entrevistas o incluso alguna frase tuya en algún tema, eh, pero te he escuchado como diciendo alguna vez como que tú, por ejemplo, al hacer Vengo a lo que vengo, que sí. es un tema que se escuchó mucho, es un tema en YouTube, no sé si tiene medio millón de reproducciones o por ahí anda, sí. y has llegado a decir como que tú, cuando consigues ese logro, para ti ya te pasas el rap o ya te... Como que ya has dejado tu huella ahí. ¿Realmente consideras que dejaste tu huella en el rap y por eso has sido ya otros estilos, otras cosas? Eh, mm,
2: no lo he dicho, pero lo he pensado.
0: <risa> no lo has dicho nunca.
2: No, yo creo que no, no. Bueno,
0: pues te lo no digo fue, ya.
2: No fue por eso. O sea, simplemente son por cosas, pues porque uno la música que escucha no, al final es la que quiere hacer.
0: ¿Y te has pasado el rap, Amargo?
2: No, simplemente <risa> he hecho un tema bueno, pero hay gente que tiene 70 temas muy buenos.
0: Tú tienes muchos temas buenos. Tampoco hace falta...
2: Pero, pero rap, por ejemplo, hay carreras de rap acojonantes. Casey o Tres Coronas... No sé. Que se tiran toda la vida haciendo rap y sigue molando, ¿sabes?
0: No sé si tú mismo coincidas con esta opinión, porque a lo mejor es una opinión desde el punto de vista de un oyente, pero yo creo que cuando hacías rap Sonabas muy, muy fresco, sonabas bien, sonabas distinto. Cuando te has pasado a otros géneros, cuando hace unos años a lo mejor hay alguien que te podía clasificar más como trap, también sonabas fresco. Y ahora haces otras cosas que creo que no son clasificables y suenas fresco. O sea, tú con... Pero es, ¿es algo que estés buscando o es algo que, mira, que te sale natural? No, eso?
2: yo creo que eso de, de sonar fresco no se busca. Lo que sí que probablemente pase eso porque me quedo con las primeras intenciones. Va, no, una cosa es que yo tardé cuatro o cinco meses, seis, ¿eh? incluso he tardado un año en hacer una canción. Uh -huh. Pero sí que tenía muy clara la primera vez que yo oí o que nos pusimos a componer, ya sea con un guitarrista, con un productor o con lo que sea, que la, el, primer, el primer input que te viene, sabes, como tiene que sonar así, sabes o tiene que ir sobre esto, o, y yo creo que en esa en esa fórmula está parte de la frescura, ¿no? no darle excesivas vueltas a las cosas. Porque hay una frase que me gusta, perdona, de que es tanto pule el oro que lo convierte en bronce, ¿sabes?
0: Uh -huh. sí. Me gusta bastante la reflexión, porque yo también soy una persona que hay un momento, eh, que luego también creo que sacaremos un poco el tema, pero que cree que muchas veces ese primer impulso, esa primera idea, o sea, yo he hecho muchas veces ideas audiovisuales o lo que sea, de decir, hago algo, la, la, la convierto súper compleja, no sé qué, no sé cuántos para acabar haciendo al final lo del principio, porque decías si que lo mejor.
2: Yo puse un tweet el otro día sobre esto. ¿Sí? Sí, que puse eh, que en esta vida, para tener éxito tienes que pensar, pero lo justo.
1: Bueno, desde hace años eh, se, se habla del, del término música urbana, que, bueno, nosotros pensamos que está un poco desvirtualizado y tal. Eh,
0: bastante, bastante.
1: Háblanos tú sobre, sobre tu música. Háblanos sobre cómo la calificarías tú.
2: Yo la considero... Música creativa y de cosas que sean difíciles que pasen, pero que pueden pasar.
0: La etiqueta que se usa ahora con música urbana, ¿crees que contigo no va?
2: Bueno, pues es que música urbana es todo, entonces sí que va.
0: Es, es, es un término, a mí me parece, de, lo, de los tres términos que se han, metido, se han metido en la industria, porque están englobando todo. O sea, porque hay reggaetón, que tú este reggaetón puede ser música urbana o es urbano, pero reggaeton reggaetón, que no tiene sentido que le metas la etiqueta urbano.
2: Sí, pero música urbana es como una etiqueta muy neutral, ¿no? Es una etiqueta de mierda, sí. Sí. <risa> la verdad que sí. Supongo que, es que la bien. han puesto los que no sabían qué decir.
0: O sea, siempre te preguntan a ti y a todos los artistas, en plan, ¿cuáles son tus referentes? En plan, y yo te he escuchado miles de veces que la, la mitad de referentes o más no tiene nada que ver con el rap. Eh, pero me gustaría ampliar un poco la pregunta uh -huh. y que nos, me digas los referentes, tanto musicales que tienes como de otras cosas, porque creo que es una persona que cuida mucho su imagen artística. Eh, tu vestuario de hace años hasta saca outfits, para la época muchas veces no, yo no los había visto. O sea, tú cuidas mucho todo, todo. Entonces, ¿qué referentes tienes en global? Mi referente es mi amargo. No,
2: no, no pero sí que te voy a, a dar un dato de cómo yo pienso que algo que creo que algo de lo que, que me hace ser distinto, ¿no? Uh -huh y que choco con muchas propuestas ¿no? y es el no trabajar con referentes ¿sabes? cuando vamos uh -huh. a hacer una canción o sea un videoclip por ejemplo, eso he chocado mucho con eso, yo siempre digo quiero hacer esto y me dicen, vale, pero referencia, referencia. Digo, a ver, es que no hay referencia. Esto he tenido claro. un sueño o lo he pensado, me lo imagino así, me lo imagino con unas velas y no sé dónde lo he visto. ¿Sí? Lo he visto pensando, o sea, pensando o soñando o en un momento que te viene un flash y ves una imagen. Y no es que la hayas visto en otro lado ni que quieras que se parezca al otro, ¿Sí? sino que una imagen que tú has visto, yo les digo, te la dibujo.
0: La respuesta me ha gustado, me gusta bastante, pero, eh, por ejemplo, también eh, se nota que te gusta el cine, lo que haces.
2: Creo o sea. que tenía que sí que me, me di un, un tiempo cuando hice un disco que se llamaba Muerte entre las Flores. Sí. O sea, es que es una película de los hermanos Cohen. Sí, ¿verdad? Sí, es un título. sí, sí. Y sí que ahí estaba muy inspirado, sobre todo me dio muy fuerte con Hitchcock, con... Bueno, Jim Yarmou, y sobre todo me metí mucho en lo que era cine suspense, ¿sabes? Uh -huh. eh, rozando el terror, pero... Me, me, como que me gustó eso y me vi, no sé, muchas películas, me vi muchas películas, tío. Hubo una época que me encerré en casa y... Y me puse a ver cine, entonces salió aquello. Y sí que como que lo arrastro, ahora no veo tanto, pero, pero sí que lo arrastro y creo que eso ya es como una parte de mi escuela creativa, ¿no? Uh -huh. Y ya está ahí.
0: Cambiando un poco ya de tema, eh, llevas bastantes años ya en el movimiento, eh, dentro de la cultura del hip-hop y harán que no, no hagas ese hip-hop plan estricto, ese rap plan estricto, ya hay muchísimos años. Y esto lo voy a leer porque tengo apuntado muchos nombres, pero claro, tú has colaborado... Literalmente con medio panorama. O sea, has colaborado con gente como de Former, El Fomega, Eric Urano, El se Expósitos, ve más modernos, a lo mejor un pan, el Pancho de Zoo, Replic. Me refiero... Mmm, hay muchísima gente, porque aquí no está ni la mitad. Sí, sí, claro. Eh, son muchos <risas> años de carrera. Claro, son muchos años. Eh, pero sí que es verdad, tío, que a pesar de que de todas esas colaboraciones y de, de colaborar con gente, pues por, como puede ser Pancho de Zoo, eh, yo siempre te he visto, como bastante, fuera de esa industria mainstream.
2: ¿eh? Yo... no sé.
0: <risa> yo no sé.
2: Sí, no sé. Sí.
0: <risa> o no, no lo sé. <risa> ahí estamos. De repente, de repente, no, sí, soy ghostwriter la verdad, <risa> le escribo los temas.
2: No, sí que estuve una época con eso, pero... ¿Eh? ¿Sí? Tenías pinta. Pero ya no. Y sí, no sé, no sé si estoy en el mainstream, pero... Yo creo que cada vez más.
1: Eh, quiero preguntarte, ¿qué, qué persona eh, te gustaría conocer un poquito para Albert colaborar. Platt. Ojo, ¿eh? Albert Platt. Directo, ¿eh? Esta... Sí, sí. Hombre, la verdad es que Albert Pratt... Tiene una bueno, chita chula. A mí tiene un Pla, ¿eh? tema con él, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿Quién tiene? Y el Dami.
0: El Dami da ah. con un tema el, No sé si... No sé si el último disco fue. Sí, sí, sí. El, sí, sí. O sea, siempre te, te lo dicen, al eh, menos yo lo he visto creo que en tres entrevistas tuyas, que te mencionan siempre hace tan ganas. Sí y creo que en verdad a ti te gusta hace tan ganas sí claro entonces es un tío que te molaría sacarte una colaboración con él Hombre, sí claro o es sea, o sea, no muy bueno hombre tú crees que tendrías esa química sí claro que...
1: yo creo que pensamos muy igual yo estoy viendo ¿eh? te mazo ahí ¿eh? yo estoy viendo te mazo eh sí. yo de verdad que estoy viendo te mazo eh o sea, sí. puedes puedes eh, Chesco dime mirar a la cámara sí, y hacer, hacer un llamamiento hace tan ganas tan y, y luego y luego hacemos los dos así con las manos para que quede en plano suyo, por bueno, favor. Bueno,
0: yo, yo creo que le llegará. Te dan ganas. Crema. Es que yo, los, los colegas les han llamado crema, no sé si lo sabías. Crema.
1: De cacahuete, de repente. Soy muy, muy colega. Ya empiezas mal. Ya empiezas mal. Eh,
0: Así Puchito no se
1: consiguen las cosas. Repite,
0: repite. Puchito, Puchito. Eh, ¿Sabes con quién estaría muy guapo hacerte un tema? Con. Mi amargo. O sea, es un hombre. No es que sea mío, ¿vale? No, no hay exacto, no. Es mi punto amargo.
1: Ahí lo tienes. Cremita. <risa> Yo
0: creo que si no aceptas con esto... Este nunca
1: lo tenemos aquí, ¿eh? <risa> es el típico hijo de puta que lo meten ahí de repente, como... Hostia.
0: Vale. Eh... Aparte de música, aparte de música. Y ya te mencionaba ese, ese, creo que, colectivo artístico que tienes o que te rodea, que me parece que está muy guay. Pero haces una cosa también que yo creo que lo haces súper bien y es el tema de eh, todo tu merch ah, sí, sí. me parece que es algo que le metes no, sí, bueno, le metes no, mucho no. tiempo o no al menos no, no no
2: te creas es ¿eh? la primera sí eh, foto, también bueno foto pero para Instagram fotos para para
0: haces gestionas tú todo en los envíos todo claro claro sí, por eso sí. por eso digo me refiero más a, a eso pero coño el merch en verdad que si los tweets eh, tu cara aquí las fases atrás sí. o sea yo he ido con yo, yo llevo un tweet tuyo el tweet famoso sí <risa> Pero no sabes, la cantidad de gente que por llevar ropa tuya me pregunta, tío. ¿Sí? Muchísima sí, gente. Sí, pues en verdad
2: yo la idea que tuve con eso de, lo, de los tweets, eh, más que tweets son frases, ¿no? Sí. El tweet simplemente el, la Bueno, plataforma. es por la estética,
0: supongo. Sí, ¿no? También. sí.
2: Y porque lo puse ahí. <risa> y, y era la idea de crear conversación, ¿no? Uh -huh. De que tú salgas por ahí y, y esa prenda te no te obligue, ¿no? Pero te sugiera hablarle a alguien.
0: A mí me regala, lo primero que tengo tú y en verdad, es que mis colegas me regalaron mascarillas. Ah, sí. Eh, es verdad, esa, era buena, ¿eh? sí, esa sí. era buena, esa triunfó. Una amiga también que es guionista, tal, no sé qué, la vio y te conocía, tío. O sea, en plan, le molaba tu música. Y, y lo vio por la mascarilla. Y conversaciones que han empezado porque de repente leen una frase aquí. Y esta camiseta me ha traído casi problemas también.
2: El otro día me dijo uno, uno me ha cogido por el cuello, porque diciendo, ¿por qué lleva una prenda del MI Amargo? Digo, ah, éxito. no, no.
0: Pero, pero, pero no fue por ser el MI Amargo. Fue, fue porque, por pues la frase, fui a un videoclip, a grabar un videoclip. ¿Sí? Y los chavales eh, dijeron, ¿qué te has puesto eso por nosotras?
1: Podría que sí. Pero la verdad es que está guay porque es como el, un concepto que yo no lo había visto el decir. Uno cojo el tweet lo pongo aquí. Claro, la gente ya, la plataforma por lo menos la asocia. Es lo que tú dices. Ya es como, hostia, lleva un tweet impreso claro. en una camiseta. Sí, es como, bueno,
2: es, es wow. Twitter porque primero por estética y segundo porque es eh, tremenda actualidad. O sí. sea, yo, yo la, la ropa la hago para venderla. No es como la música.
0: ¿Te mola todo el rollo del de, de outfit, la moda y tal? ¿O es solo mía? ¿Es para hacer negocio?
2: No, sí que me gusta, pero tampoco soy un obsesionado como tanta gente. No dedico tanto tiempo a eso, ¿no?
1: Tienes un tweet, por favor, Chesco. que, que dice, de repente, eh, eh, página 5, vosotros no queréis hacer música, vosotros queréis ser famosos. Pues este a, es el tuit. Pues ahí fijo que yo te quedé este es el, siguiendo con el dedo. El Merchant. Entonces, eh, esto, este eh, Merchant, este tuit en concreto, ¿te ha traído algún tipo de repercusión? Sí, sí,
2: claro. Ese tuit triunfó mucho. Ha vendido un montón de gente famosa. Creo que lo compartió en
1: mi Venezuela o mi Ecuador. <risa> Hostia, pues entonces... En... O sea,
0: fíjate dónde llegó,
1: un rapero de... Ojo, porque estás diciendo de eso de... ¿Crees que por eso te copió Residente o crees que te copió Residente? Ojo a esto, ¿eh? Sí, sí. Sí, lo creo, lo creo. Con toda la humildad del mundo, lo
2: creo.
0: ¿Tú crees que sí que te ha copiado?
2: Hombre, yo creo que la ha visto de refilón.
0: seguro Es que es muy
2: igual, tío. Además, un tweet yeah. bastante exitoso que... No sé. Tampoco me hemos ni le he dado más vueltas, ni siquiera lo he hablado, pero sí que me acuerdo que ese día recibí bastantes mensajes. Yes.
0: Es parecido, o sea, sí que o sea, es verdad que es que...
2: Hombre, no la va a hacer igual.
0: No, me ya, sería raro, ¿no? Bueno, bueno raro, ¿no? Dando...
2: porque sería una forma de honrar, ¿no? Yo he copiado frases de escritores, pero no la he retocado.
1: Cogiendo el tweet diciendo, esto lo hago para divertirme. ¿eh?
2: Ahora me quedo yo una de él, tío, está <risa> estamos en paz. Yo te recomiendo
0: que te quedes con Atrévete, Tete.
2: <risa> Pero mira, tío, ha ¿eh? el tiempo, ¿eh? Atrévete, tete. <risa> Atrévete, tete.
0: <risa> Hostia, eh, cosas que yo, no sé si son polémicas o no. Tieniéndote aquí y esperamos que algún día pueda venir, yo creo que tenemos que hablar de Jordi Ganchitos. Uh -huh. Porque aquí en estamos al toque, en Twitch en concreto, hemos hablado mucho de Jordi.
1: Aquí se banca Jordi.
0: Aquí se banca Jordi, muchísimo. En tu tema de eh, No Hablo de París, sí. dices... Eh, Todo el día me repite que estoy frustrado ¿Qué hago con el Jordi Ganchitos ese? Uh -huh. ¿Has tenido problemas o gente que realmente no entiende por qué te juntas con Jordi? Una. ¿Una?
2: ¿Y ese, eso va, va no, para ella. Sí, alguna más, sí. <risa> sí, sí.
0: ¿Crees que a, la, que a la gente o a ella, personas que le puede chocar esa combinación porque, o sea, por Jordi? O sea, en plan, porque mmm, a lo mejor no entienden su figura no entienden lo que hace, ¿o crees que es más... Porque a lo mejor con Jordi, no siempre, pero hay muchas canciones con Jordi que son más, digamos, festivas. No son tan, pum, me focalizo en el tema. No son más el
2: estilo de Jordi Ganchito.
0: ¿Por qué crees que puede ser que a lo mejor haya gente que le choque, que de repente te juntes con Hombre, Jordi?
2: pues porque Jordi es alguien transgresor, ¿no? 100%. Es alguien que no, no te deja indiferente cuando lo escuchas. Entonces a Jordi también, y no creo que haya gente que lo odie, ¿no? Pero sí que que no le guste nada lo que hace supongo que sí igual que la gente que le gusta no le gusta a medias correcto sí yo creo que son los artistas o los que crean algo así son gente extremista no al final que trae gente extrema Llegan, tocan los extremos, ¿no? Entonces a Jordi si te gusta, te gusta mucho, no te gusta a medias. Correcto. A dice, no, vamos a ponernos un temilla el, el estribillo, no, te mola lo que es su, lo que tú has dicho, su figura, ¿no? Lo sí, que sí, sí.
0: Él... Yo es que el por culo que le daba, pero gente en plan, eso, a raperos serios y tal, es de decir, escuchad lo que hace este tío, que este tío de verdad es muy bueno, que mm. este tío, o sea, todo lo que hace...
2: Eso me ha pasado a mí con muchos cantantes, ha sido muchos raperos, claro. mucha gente de de yo decir, tío, que es muy bueno, escucharlo a la gente, no, 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 y al final llega el momento que a todo el mundo le gustaba, Correcto. qué casualidad.
0: Lo mismo que es música desenfadada, sí. eh, creo que, por lo, por lo mismo que es desenfadada, eh, hay mucha comedia en, en su música, aunque no estoy diciendo que Jordi haga comedia, es muy distinto. Hay comedia, hay humor, hay, hay, hay frases que son ingeniosas, y al final yo, yo el, el rap con la comedia lo comparo mucho. Creo que son dos cosas que van de lo mismo, de ocurrencias e ingenio. Y en concreto hay un tema que es en el disco de Mister Neo, Juan Falmenca. Ah, sí. <risa> vale. Eso lo
2: hicimos de borrachera a en... las 4 de la tarde con dos pollo alas. No, Comiéndonos <risa> se... dos pollo alas, se de verdad. Además,
0: sí tiene un tema. Entonces, un tema pero así... si eso lo
2: sacó el Neo. Sí, sí. Y yo no sabía ni que había salido hasta, hasta un mes que me escuché su disco. <risa> sí, sí, te lo juro. Yo no entiendo,
0: como alguien lo puede escuchar y decir, eh, si esto, este tema no te resulta, pero 100% el buen rollo, tío, o sea, me parece increíble. O sea, un tema de chorra, transmite lo que supongo que queréis transmitir.
2: No lo pensemos chévere, tío. Nos pusimos ahí, hicimos la canción, tío. Estábamos con el Neo porque cuando... Bueno, a mí, a Jordi Ganchito me lo presentó Mr. Neo, que le mando un saludo a Neo.
0: Mejor rapero a Ciudad
2: Sí, sí, sí. ¿Por qué no, tío?
1: En tus letras hay referencias muy actuales, eh, desde hablar de Internet hasta, por ejemplo, mencionar el filtro del bebé. Entonces, eh, ¿cómo de relevante para ti es Internet? Eh, ¿Cómo de importante para ti es estar actualizado?
2: Sí, es importante. Eh, lo de Internet también, porque yo creo que es como... la calle más grande, ¿no? Donde puedes ver cosas. Entonces sí que... Ahora ya yo creo que la gente, sobre todo los jóvenes y los niños, han cambiado mucho. Antes... la gente era más callejera. Ahora ya como que tienen muchas comodidades, ¿no?, en casa. O sea, antes jugaban a la pelota, ahora pueden jugar a la pelota en casa, ¿no? Antes de, para hablar con la novia o con el novio tenían que ir a la esquina, ¿no? Ahora pueden hablar desde casa. Sí. Son como muchas comodidades que hacen que no salgas tanto a la calle, ¿no? Y sí que el mundo en general se está metiendo en casa. Y yo, por ejemplo, fui a, al pueblo ahí donde son mi familia y eso, ¿no? Y antes sí que eran todas las sillas en la puerta, todos los chavales corriendo, los niños. Y ahora es como que... No voy a decir que no había ni un alma porque quedaba algún abuelo con la silla no en la puerta, <risa> pero a lo mejor un 20% de lo que había antes. O sea, como que la gente ya no está en la calle tanto. Ya la gente no está en callejera.
1: Joder. Es verdad, es, es una reflexión que en realidad, si sí, te fijas, es muy heavy, el que se ha notado y encima en un tiempo muy corto. Sí, en 6-7 años.
0: Otra cosa que veo que ha cambiado en tu música, tío, o me da esa sensación, alguna cosa puede haber, pero en general eh, no hay ya, en tus en tu letras no suele haber mucho beef o ego trip por ejemplo. Ya. <risa> yeah. Pero en cambio, hace unos años, yo recuerdo temas que mencionas... <risa>
2: sí, sí, que, iba a cuchillo, que mencionas hasta nombres
0: que yo digo, hola. Sí,
2: sí, sí. Eh, yo creo que va por la edad, tío, o por cómo uno va enfocando su vida, ¿no? Y cómo es, cómo le, cómo le afectan las cosas que le pasan o las cosas que le dicen. Yo ahora me he convertido en una persona que cuesta mucho mosquearme o cuesta <risa> mucho...
0: ¿Y antes te enfadabas mucho?
2: Eh, antes sí que me preocupaban, pero ahora es como que... Hay movidas que las puede evitar, ¿sabes? Uh -huh. Movida, a ver, movida meterse con un rapero, eso ya. es
0: una chorrada, es un juego de niños sí, al final.
2: Sí, sí, correcto. Eso. Otra cosa es decirlo en la calle, pero en la.. <risa> En la, en la música le puedes decir lo que hay a quien quiera Que, que les da igual a todo el mundo A mí, me tira, a mí es que me tira a uno Salvo que sea algo Verdaderamente que vaya contra mi persona Contra mi familia algo. El amargo es malo, por decirte así sí, más Con un <risa> ping-pong, con una barra lo que, te, lo que tú quieras Pero a mí me dicen eso y uff, ya, crees que yo me voy preocupado a casa? ¿O que estoy ahí dándole vuelta?
0: Hombre, <risa> hay muchos años para que, igual. para que te importe Sí, pero ya, ya no son solo años en la música sino son...
2: Cómo uno recibe las cosas, ¿no? Cómo uno uh -huh. recibe o las críticas o, o al final las cosas tienen la importancia que tú les quieres dar.
0: Esto no estaba, pero también creo que es una pregunta, tío. ¿Eres, eres muy enamoradizo? Mm, no. Tienes muchos temas con nombres de mujeres o hablando de mujeres, aunque sean ficticias. No,
2: pero me lo invento por ser comercial. Es una ficción. ¿Para que representa a la gente?
0: <risa> Hablaba de ti la frase, de esa frase que dijiste de, en Twitter, de lo de... Eh, ¿Hay muchas canciones de amor por él se enamora o algo así? Pero es frase, chejo, tío. <risa> Podría
2: hacer una camiseta con un tuit, tío, de eso. sí
0: es mi, Era mi duda, porque tú pusiste eso y digo yo, o él se enamora mucho, o también está hablando... No, no,
2: no, la puse porque escuché... canciones que hablan de amor, pero verdaderamente se nota... sabes yo, yo, A mí lo que me gusta mucho en la música es la pasión, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta escuchar gente pasional, gente que... Que lo viva y que defienda sus... Sí, sí, que defienda lo que, sí, sí. lo que él cree que es lo mejor. Que lo defienda a muerte. Aunque sea muy malo, ¿sabes? Porque hay gente muy mala que defiende lo suyo a tope. Por ejemplo, antes estábamos hablando, ¿no? De no sé quién, que rapero cerrado de la época, de que le gusta, y si no es rap, ¿no? Claro, claro. Pero a mí, tío, esa gente hasta me gusta. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Lo admiro en cierto modo. Uh -huh. o sea Una cosa es que no me gusta su música, pero a mí, cuando yo hago música o admiro a alguien de la música, no es que me guste solamente su música. No, son muchos si no actores. Sí, sí, sí. Y, y eso que hablamos de que alguien que defiende sus, sus ideales y que va a muerte y que esto y esto y esto, pues me gusta.
0: Eh, si no me equivoco, has estado dos años haciendo tu último disco.
2: Año y medio, años. Sí.
0: Año y medio. Más o menos. Eh, que es Palomitas en el Suelo. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso, esos dos años o año y pico de creación de disco, tío?
2: A ver, no solo con Carlos Vera no, no, ¿vale? también el, ha
0: supongo. sido con Scotty D.K., claro, sí, con
2: Jordi Ganchitos, que ha estado metiendo todas las canciones. Uh -huh. A Jordi ha estado en el álbum desde que se empezó hasta que se acabó. Uh -huh. Dando ideas, haciendo puentes, metiendo lo que sea. estructura sobre todo, de canciones. Y eh, eh, yo creo que este es un disco bastante peculiar, que nunca había hecho yo así. ¿Sabes? Eh, yo como que sabía que tenía que tener temática muy muy dispares, ¿no? Y temáticas originales, o sea, como por ejemplo una carta de suicidio cantada, ¿no? Uh -huh. O sea, con la respuesta original, eh, una historia de unos hippies que le que le roban a su mujer, ¿no? Y, sí. y a un motero iba a buscarla, eh, una partida de póker, no me acuerdo qué más, unas cuantas cosas, ¿no? No sabía muchas veces el tipo de música. Pero tenía una lista antes de empezar el disco con ideas de temática, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Más que de estilos de música. O sea, yo recuerdo con Abel, con el Scottie de K, de... Ese día cogí una mano de parejas que no era natural. ¿Sabes? Mandarle estas cosas, uh -huh. ¿sabes? Y luego cada, cada tema un mundo, pero sí que es verdad que han ido por secciones. Yo creo que son más composiciones que como canciones de rap que te envían un beat y, claro. y lo hacen, ¿no? O sea, so, por, eso, por eso creo que quedan más, o son más distinguidas, ¿no?
0: Curiosidad, a lo mejor una fricada 100%, café para los mi cafeteros, pero eh, Palomitas en el Suelo tiene eh, un audio distinto en el videoclip.
2: Sí. ¿Ah? Sí, 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 eso, eso, eso fue cosa de Carlos Vera Tamarín. Nosotros, yo muchas veces en los vídeos sí que digo que hay que dejar rienda suelta a la improvisación, porque tú te puedes imaginar un escenario, te puedes imaginar una idea, pero ese día tú no puedes actuar como tú tenías pensado, el escenario no es como tú tenías pensado, entonces tienes que desarrollarte ¿no? tienes que desarrollar lo que verdaderamente tú crees que puedes sacarle más fruto ¿no? en el momento, es como nosotros podemos pensar esta entrevista ¿no? Uh -huh. vale, pero ahora el amargo viene con una pierna que no se puede mover ¿no? No sé, y, y hay agua, pues en vez de, un, de esto le ponemos un tronco que Por tenemos aquí al la... eh, No me gusta la gente tan, no, en el segundo 02 del 03 al 04 tú vas, rap... eso te hablo en el vídeo porque es el caso del que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Pero podría ser en otro ámbito. Y no me gusta eso, primero porque le quita creatividad y segundo porque tira muchos momentos talentosos que podrían ser mucho mejor que lo que tenías planeado. Correcto. Y bueno, lo de eso fue porque yo tenía pensado un acting, pero luego a raíz de ese acting, ¿no? De, yo estaba ahí como esperando a las personas que venían al taquillero y por lo que hacía, el Carlos se le ocurrió de meter como los sonidos de eh, no sé qué, yo decía, yo solo decía hola, pero no teníamos planeado. Correcto, pero
0: ya, ya no solo eso, que al final eso sí que es el sonido que dices. Es el videoclip, sino que yo creo que hasta los instrumentos, me suena todo distinto, hasta o la mezcla es distinta, es todo distinto. Eso es Carlos Vera. Eso es una, ya es él...
2: Sí, sí, yo le pasé el vídeo, lo que teníamos más o menos, lo que sabía. Eso está
0: muy, muy, me parece muy interesante, tío, porque lo hizo él. es un proceso más de sonorizar cine, sonorizar Ese ficción. Se dedica a eso. Claro, pues yo no sabía Ese eso, pero... Se, dedica a eso se nota, y, tío. Y
2: con cosas potentes.
0: Tienes dos fechas de presentación de disco. Sí. Una en Madrid y otra en Barcelona.
2: Sí, día 5 de noviembre, Madrid. No, 5 de no, cinco cinco
0: de, noviembre, de noviembre, en Barcelona.
2: Barcelona, Salas y Descartes. Y día 11, sala, sótano. Ah, no, sí a Madrid. Correcto. En la claro. entrada están en mi amargo. A Barcelona,
0: a Barcelona habrá que ir. sería eh. va a ser mágico. Podría estar hablando mucho más rato contigo. Pero llevamos ya una hora casi, entonces creo vale. que está bien hasta aquí. Eh, pero antes, eh, a lo mejor, un mm, temita tonto. ¿Aló? Eh, gente, eh, con todos vosotros, eh, mi amargo. Mi punto amargo.
2: Yeye yeah, yeah. Prohibido fumar dentro, prohibido beber fuera Esta historia es Que estaba dando una vuelta Con una chica, le pedí matrimonio en la puerta de una discoteca Y me dijo que no Si sí, salgo contigo para pasarla bien Todo lo que me gusta suele estar prohibido yo tengo una china, tú tienes papel y una botella escondida en el abrigo. Solo saqué la lengua cuando lo lié, aunque haya cualquier cosa le divertía. Y estando en la puerta de ese bar café vimos un cartel que decía ah, Prohibido fumar dentro, mm, prohibido beber fuera. No entras en mi gatito Si no cumples las reglas Pago mis impuestos puntualmente No entiendo por qué no puedo entrar dentro Yo y mi chica somos muy buena gente Y esta botella no me la quita gente, Yo solo quería fumar un porrito A la misma vez que me bebo un chupito En esta ciudad todos me tienen manía Y me señalaron un cartel que decía Prohibido fumar dentro Prohibido beber fuera No entrase en mi galito si no cumples las reglas sin saber por qué el bar empezó a arder y mi chica rubia empezó a correr pero antes me paré a darle de comer a una paloma pobre que allí me encontré porque antes que piroma no somos buenas personas y cuando todo arda estará al lado de las palomas y que no sabía hacer explotar la goma eso no me lo digas ni en broma la policía que vio humo se pensó que alguien fumaba y con los nervios del momento no miró a quien disparaba Yo y mi chica nos doblemos esquivando alguna bala de otro galipo a ver que no nos prohibía nada. Prohibido fumar dentro. Prohibido beber fuera. Uh, uh. No entras en mi garito. Si no cumples las reglas. Salven a las palomas. No maten a los guapos. Esto tendrá que limpiarlo a alguien. Muchas gracias, Un saludo para todos, ¿sabes? <risa> muchas gracias, muchas gracias chavales.